0: Der Catch the Zenith Podcast Episode Nummer 13, herzlich willkommen. In dieser Episode spreche ich mit Leon Anselmann, Experte für Präventiv- und Sporternährung. Wir möchten die Frage beantworten, wann macht es Sinn, sich im Kalorienüberschuss bzw. Kaloriendefizit zu befinden oder genau den Tagesumsatz zu erfüllen. Dann behandeln wir das Thema Ernährung vor, während und nach dem Training und zuletzt noch möchten wir die Frage beantworten, wann sollte ich Krafttraining bzw. Ausdauertraining betreiben? Falls du in Zukunft keine Episode mehr verpassen möchtest und spannende Artikel über Produktivität, Lernen, Wirtschaft und Gesundheit erhalten willst, kannst du gerne meinen Newsletter abonnieren, den findest du auf catchdeseneth.com. Dort findest du auch den Artikel zu dieser Episode. Nun, bevor wir anfangen, viel Spaß mit dem Intro. Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen Leon, vielen Dank, dass du heute dabei bist bei der Catch the Zenith Podcast Episode. Vielen Dank für die Einladung erneut. Ja, wir haben ja schon mal eine Episode aufgenommen, ähm, falls ihr dir gerne mal äh, reinschauen oder reinhören möchtet, äh, es geht um die Entwicklung von Ernährung und Sport, das ist die Episode 5 bzw. 6, wir haben das in zwei Teile geteilt. Ähm, nun, mittlerweile bist du, ja, hast du deine Ausbildung abgeschlossen, was hast du nochmal gemacht?
1: Ich habe die Ausbildung zum Experte für Präventiv- und Sporternährung abgeschlossen und äh, ja, jetzt Gott sei Dank, alles erfolgreich. Alles auch trotz Corona habt ihr alles äh, überstanden. Genau, also es gab einige Verzögerungen äh, mit der Abschlussprüfung, aber schlussendlich hat dann doch alles geklappt. Super, das freut mich. Äh,
0: heute wollen wir ja drei Themen kann man so gesagt behandeln, unter anderem, ähm, ob man sich im überschuss Defizit oder ob man genau den Tagesumsatz erfüllen sollte. Dann wann der optimale Zeitpunkt der Ernährung ist, wenn man Sport betreibt, also vor, während und nach dem Training. Dann auf Kraft- und Ausdauertraining eingehen, in welcher Kombination das überhaupt Sinn macht, ob es in Kombination überhaupt Sinn macht. Zu Beginn einmal, um vorab ein paar Begriffe einzuführen, möchte ich den Tagesumsatz erklären mit seinen einzelnen Variablen. Ähm, dazu gehört, ähm, also ich möchte die Formel mal erläutern, dass der Grundumsatz plus die Leistungs äh, der Grundumsatz plus Leistungsumsatz gibt den Tagesumsatz. Mit dem Grundumsatz ist es so, also wenn du am Arbeitsplatz sitzt, äh, auf der Couch Fernseh siehst oder einfach nur schläfst, benötigt der Körper natürlich Energie, um äh, lebenswichtige Funktionen aufrechterhalten zu können. Dazu gehört beispielsweise die äh, die Atmung. Diese Kalorien bzw. diese Energie, die wir brauchen, nennt man Grundumsatz. Das ist die erste Variable bei dieser Formel. Dann die, der Leistungsumsatz. Zusätzlich zu deinem Grundumsatz kommt der sogenannte Leistungsumsatz noch dazu. Dieser bildet sich aus jeder Bewegung, die du den Tag über machst. Also Dazu gehören beispielsweise sportliche Aktivitäten, einfaches Gehen oder auch nur schon, wenn du deinen Arm bewegst, blöde gesagt, das gehört dazu. Und jemand, der beispielsweise einen Bürojob macht, wird während seiner Arbeitszeit eine deutlich geringere körperliche Leistung vollbringen als jetzt beispielsweise ein Bauarbeiter. Äh, schlussendlich wird er dann weniger Kalorien verbrauchen, also jeder, der, der jemand, der im Büro äh, arbeitet. Und wenn man jetzt diese zwei Komponenten, diese zwei Variablen zusammen addiert, kommt man auf den Tagesumsatz und äh, schlussendlich der Tagesumsatz ist die Menge an Kalorien bzw. Energie, die du den gesamten Tag über benötigt hast. Deinen ungefähren Tagesumsatz kannst du natürlich berechnen, da kann dir Leon später noch ein paar Ansätze liefern, da gehen wir später noch darauf ein. Jetzt, äh, zu Beginn einmal, möchte ich mit der Frage einsteigen, wann macht es Sinn, sich im Kalorien, Kalorienüberschuss, Kalorienüberschussdefizit äh, zu befinden oder dass man genau den Tagesumsatz erfüllt?
1: Also da gibt es äh, als allererstes, was ich noch sagen möchte, ist, ähm, dass es selten pauschale Antworten gibt im Bereich Ernährung. Ähm, wir versuchen natürlich, so genaue Antworten wie möglich zu geben. Wenn jemand aber ein spezifisches Problem hat, eine spezifische Fragestellung, ist es immer sinnvoll, zu so einem Ernährungsberater zu gehen, der sich in dem Bereich auskennt und dass man dann auch nicht zu viel erwartet und immer alles, was man hört, was man liest, abgleicht mit dem eigenen Gefühl, dass man schaut, wie geht es mir damit, ist das für mich auch machbar und nicht einfach blind irgendeiner Person oder einer Empfehlung folgt die nicht auf einen Maß geschneidert äh, abgefertigt wurde. Also zu deiner Frage, ähm, wann es Sinn macht, sich im Kalorienüberschuss vielleicht, wenn wir mit dem anfangen.
0: Wir können ja das in drei oder? Teile
1: teilen, mal mit dem Überschuss genau. zu Also wann macht das Sinn? Das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man seine Leistung verbessern möchte, im Bereich mehr Kraft ähm, den anaeroben Stoffwechsel verbessern, also im hochintensiven Bereich ähm, seine Leistung verbessern möchte, ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass man äh, ein mindestens ein leichtes Kalorien ähm, plus hat in der Ernährung. Und natürlich auch, wenn man an äh, Gewicht oder Masse zulegen möchte, macht es definitiv Sinn, äh, im Kalorienüberschuss sich zu befinden. Mhm. Mhm. Genau. Okay. Beim Defizit, wie sieht es da aus? Defizit ist, ähm, ist ein bisschen komplizierter. Also Oft wird einfach gesagt, wenn du abnehmen möchtest, mach ein Kaloriendefizit und du wirst abnehmen. Ähm, der Körper macht da leider nicht immer ganz so mit. Das hängt von vielen physiologischen Faktoren ab. Ähm, hängt auch ganz stark von dem Kaloriendefizit ab. Also wie groß ist das Defizit? Ähm, aber in der Regel, wenn man Körpergewicht verlieren möchte, Macht es Sinn, in einem Defizit zu sein? Ein, ein Sportler in einer Diät ist in einem Defizit. Aber grundsätzlich ist meine Empfehlung immer, dass man versucht, über ein möglichst geringes Kaloriendefizit Gewicht zu verlieren oder idealerweise in einem isokalorischen Zustand sich befindet, also gleich viel Kalorien zu sich nimmt, wie man auch verbrennt. Mhm, mh. Ich habe mal eine Grafik
0: gesehen, die aufgezeigt hat, dass zu Beginn einer, wenn man sich im Kaloriendefizit befindet, dass man die Gewichtsabnahme höher ist und mit der Zeit nimmt das immer mehr ab. Mhm. Ist das so, dass es, wenn man jetzt beispielsweise schon in der sechsten Woche ist, wo man in einer, sich in einem Kaloriendefizit befindet, dass man weniger Gewicht anfängt zu
1: verlieren? Ja, also in der Regel ist das so. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits verliert man auch am Anfang viel Wasser, was mhm. mit der Zeit weniger wird, ähm, und zweitens passt sich der Körper auch an, also der Körper ist ja sehr anpassungsfähig und wenn wir jetzt als Beispiel ein Kaloriendefizit von 500 Kalorien anstreben und die Person hat vor diesem Kaloriendefizit, sagen wir 2500 Kalorien verbrannt, verbrennt sie mit der Zeit effektiv nur noch 2000 Kalorien, weil der Körper sehr effizient arbeiten möchte. Das heißt, wenn du ihm weniger Treibstoff gibst ähm, bezüglich der Ernährung, dann wird er auch einfach seine Leistung optimieren bzw. minimieren in dem Fall. Und das muss man einfach beachten. Deshalb macht es Sinn, das Kaloriendefizit klein zu halten in der Regel und auch immer wieder Phasen einzubauen, wo man mal wieder mehr isst.
0: Also so ähm, wie, wie nennt man das, dass man sich, dass man mehr Kohlenhydrate wieder zu sich führt oder dass sie... Muskeln beispielsweise prall sind oder dass man, dass man viel in Energie im Training hat.
1: Ja, also Refeed oder ja. Carboloading, ähm, also da gibt es verschiedene Begriffe ja. und verschiedene ja. Techniken auch. Ähm, aber ganz allgemein für den normalsterblichen Durchschnittssportler einfach immer wieder mal eine Woche einbauen, wo man ein bisschen mehr isst oder vielleicht einen Tag in der Woche. Ähm, ich würde es jetzt nicht als Cheat Day bezeichnen. Aber dass man nicht stur einem Kaloriendefizit folgt für irgendwie vielleicht sechs Monate und irgendwann merkt man, da passiert nichts mehr und die Leistung nimmt ab. Ja, ja. Das Ganze soll ja auch schlussendlich Spaß machen, oder?
0: Also, auch eine Diät kann natürlich Spaß machen, wenn man sie äh, richtig macht. Ja, absolut.
1: Sagen. Und ähm, eben, es ist, es ist eigentlich äh, mit der wichtigste Faktor, dass man Spaß hat an der Ernährung, weil äh, Ernährung ist äh, etwas, was Tolles, was soll Spaß machen, man soll genießen können. Und wenn man das mit dem richtigen Ansatz verfolgt, ist das für jedermann möglich. Okay. Dann äh, weiter zum Tages, also wenn man genau den Tagesumsatz erfüllen möchte, inwiefern ist das sinnvoll? Äh, also das ist in der Regel sinnvoll, wenn man sagt, man hat jetzt einen Zustand erreicht, den, den man halten möchte, also gewichtstechnisch, leistungstechnisch. Ähm, man möchte weder zu noch abnehmen, dann ist das natürlich sinnvoll, den Tagesumsatz zu genau in Anführungszeichen zu erreichen. Warum das nicht genau machbar ist, werden wir später noch darauf eingehen. Ähm, aber grundsätzlich ist das so, wenn man seine Leistung halten möchte, wenn man sich mit, den, mit der Anzahl Kalorien, die man im Moment isst, wohlfühlt, seine Leistung bringt, im Alltag leistungsfähig ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, weder einen Überschuss noch ein Defizit zu haben. Wenn man jetzt auf die lange Frist
0: schaut, ähm kann es durchaus sinnvoll sein, auf lange Frist einfach konstant immer seinen Tagesumsatz zu erfüllen? Du gehst natürlich nachher später noch darauf ein, inwiefern das gar nicht geht, aber kann man das so formulieren?
1: Ja, absolut. Also in der Theorie macht das definitiv Sinn. Das ist eigentlich so das Ziel, dass man dem Körper die Energie zur Verfügung stellt, die er auch effektiv verbraucht. Wenn man dem Körper mehr Energie zur Verfügung stellt, möchte er die logischerweise einlagern, also in, äh, als Vorrat für schlechtere Zeiten und wenn man dementsprechend trainiert, kann er natürlich seine Leistung verbessern, gibt man dem Körper weniger Energie, ist es klar, muss er auch irgendwo optimieren und anpassen, das ist wie wenn wir auf unserem Lohnkonto am Ende des Monats weniger Lohn haben als sonst, dann fangen wir auch nicht nur plötzlich an, mehr einzukaufen, oder? Mhm. Mhm. Genau. Gut, dann ähm, wie kann man, wie kann ich meinen
0: Grundumsatz, bzw. den Leistungs, äh, Leistungsumsatz ermitteln? Ähm,
1: Hast du da einen Ansatz? Also den Grundumsatz, da gibt es verschiedene Formeln. Die, die einfachste Faustformel ist einfach 24 mal das Körpergewicht. Also mhm. wenn man sagt, pro Stunde verbrennt der Körper ähm, pro Kilogramm Körpergewicht, ähm, ich lasse mich nicht falsch sagen, eine Kalorie mhm. Mhm. pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. Deshalb hat man 24 Stunden am Tag. Und rechnet das pro Kilogramm Körpergewicht. Bei einer Frau rechnet man in der Regel ähm, 24 mal 0,9, mhm. äh, weil sie in der Regel aufgrund von einer geringeren Muskelmasse ein bisschen weniger ähm, Kalorien verbrennen. Das ist mal der Grundumsatz. Dort gibt es auch die sogenannte Harris-Benedict-Formel. Mhm. Diese tut dann auch noch ähm, die Körpergröße und das Gewicht und das Alter mit einbeziehen. Also ist definitiv ein bisschen genauer. Ähm, jedoch sind die, die Abweichungen von den Formeln und von der Realität, was gemessen wurde, ähm, teilweise extrem groß. Mhm, mh. Also ähm, ich würde als Empfehlung, wenn man wirklich seinen sein Bedarf mal richtig messen möchte, würde ich eine Spiroergometrie empfehlen. Da sitzt man auf einem, auf einem Velo, hat eine Maske an, die misst dann den Sauerstoffaustausch und ähm, Blut, also ähm, Puls und verschiedene Parameter. Und ähm, da kann man dann effektiv den genauen Kalorienbedarf berechnen an diesem Tag. Weil es kommt noch dazu, dass man an verschiedenen Tagen verschieden viel verbrennt. Je nachdem, ob man vorher trainiert hat, ob man Leistungs, also viel gemacht hat, ob man wenig gemacht hat. Das variiert. Aber für den Laien würde ich, ähm, der jetzt nicht so etwas Teures und Aufwendiges machen möchte, würde ich empfehlen, den Grundumsatz mit dem Körpergewicht mal 24 zu rechnen und dann hat man schon mal einen relativ ähm, verlässlichen Wert in der Regel ähm, über den Grundumsatz. Ähm, dann haben wir ja vorher gesagt, kommt der Aktivitätsumsatz ähm, noch dazu, also der, der PAL-Wert,
0: äh, also genau, der ja. Physical Activity Level ja.
1: Ja. Ähm, und in der, in der klassischen Ernährungsberatung wird die immer ähm, berechnet anhand von dem Alltag. Also es gibt dann Faktoren 1,3 bei sitzender Tätigkeit, 1,6, 1,7 bei stehender oder gehender Tätigkeit etc. Ähm wir in der Beratung machen das so, dass wir eigentlich immer einen PAL-Wert von 1,3 nehmen. Das heißt eine sitzende Tätigkeit. Und für jede Stunde, die die Person körperlich aktiv ist, zählen wir das als Sport. Und im Sport muss man sich anders ernähren wie im Alltag. Als Beispiel jetzt, wenn ähm, jemand auf der Baustelle arbeitet, dann rechnen wir den Grundumsatz, das heißt 24 mal sein Körpergewicht mal 1,3 für sein Activity Level. Und wenn er jetzt fünf Stunden intensiv arbeitet, muss er das extra berechnen. Mhm. Mhm. Und das hat einfach den Vorteil, dass, weil viele Leute haben nicht jeden Tag den, den gleichen Alltag. Manchmal arbeitet man mehr, manchmal weniger, manchmal intensiver, manchmal weniger intensiv. Und wenn ich jetzt einem, ähm, einem Menschen, der auf dem Bau schafft, immer 1,8 gibt und er hat in der Woche vielleicht drei Tage, wo er im Büro hockt, weil er vielleicht Bauleiter ist dann, äh, und zwei Tage arbeitet er intensiv, dann ist das einfach nicht äh, angepasst auf seinen Alltag.
0: Okay, also zum, um das Ganze zusammenzufassen, wenn man jetzt ähm, keine große sportliche, professionelle Ambition hat oder weniger Geld ausgeben möchte, kann man das ganz einfach, Kalorienrechner könnte man benutzen, oder? Mhm. Also definitiv. Und wenn man, wie du gesagt hast, wenn man ein bisschen mehr ausgeben will, wo kann man das, äh, diese Berechnung
1: äh, machen? Das gibt es in vielen Kliniken, Sportzentren, also ähm, ich möchte jetzt hier keine nennen äh, aus Werbegründen, aber da findet man einige Okay. Ähm, meistens eben Sportklinik, Rehas, ähm, Spitäler teilweise auch, wo man das machen kann.
0: Also einfach mal danach suchen und da findet man sicher eine Anlaufstelle. Gut, also das haben wir jetzt mit, damit eigentlich beantwortet, wie man beispielsweise als Laie an das Thema die eigene Energiebilanz am besten angeht. Also einfach mal mit, mit der Formel, die du genannt hast, messen. Im Internet findet
1: man diese Formeln. Kannst du da irgendwie einen Tipp geben? Ja, also es gibt äh, etliche kalorien im Internet, äh, die machen das auch nicht anders. Äh, also das macht definitiv Sinn, so einen zu benutzen. Äh, man, man muss dann halt immer schauen, welches Ziel hat man. Möchte man jetzt eben mehr Kalorien zu sich führen oder weniger, als man verbraucht? Und dementsprechend muss man das dann auch drei, vier Wochen ausprobieren und schauen, was passiert. Wenn ich jetzt ähm, ein Defizit anstrebe, und ich merke, nach drei Wochen habe ich fünf Kilo zugenommen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich vielleicht doch ein bisschen zu viel esse. Und da kann dann die Fehlerquelle sein, dass ich nicht weiß, wie viele Kalorien nehme ich zu mir, oder ähm, ich habe es falsch berechnet. Also äh, man muss immer auch sehen, wenn ich jetzt, ich habe hier auch Beispiele aus dem Alltag, eine 55-jährige Frau, wo 149 Kilo wiegt, die hatte gemessen einen Umsatz von 3000 Kilokalorien, was man ihr sonst nie ähm, so gegeben hätte. Eine 45-jährige Frau, wo 65 Kilo wiegt, auf 1,63 Meter, also eine ähm, tendenziell kleinere Person, hatte einen Verbrauch von 2400 Kalorien. Das sind dann effektiv ähm, mehr als drei volle Mahlzeiten ähm, mit je also mehr als 700 Kalorien, was einiges ist. Und ähm, da muss man einfach sehen, das ist wirklich sehr individuell. Dass, wenn man das wirklich ganz genau machen will, muss man das messen. Mhm. Ähm, und wenn man nicht diese Mittel zur Verfügung hat, muss man wirklich halt ausprobieren und schauen, was passiert. Mhm. Aber als Ausgangswert würde ich auf jeden Fall einen Kalorienrechner aus dem Internet empfehlen können.
0: Dann kann man sich mal an etwas richten mit dem Arbeiten und schlussendlich, das kenne ich auch aus meiner Erfahrung her, dass man nach Gefühl arbeitet, und seine eigenen Erfahrungen schlussendlich macht oder mhm. wie sich der Körper dabei fühlt. oder Das ist sicherlich auch ein
1: wichtiger Punkt. Genau, also immer darauf hören, wie fühlt sich der Körper. Ähm, wichtig ist auch zu wissen, wie viel Kalorien hat welches Lebensmittel. Ähm, es ist in meinen Augen sinnvoll, wenn man mal ein, zwei oder auch länger, ähm, länger Tage zählt, wie viel Kalorien nehme ich effektiv zu mir, schaut, welche Lebensmittel haben wie viele Kalorien und dann hat man mit der Zeit ein Gefühl, also es ist nicht die Idee, dass man jetzt sein Leben lang auf jede Kalorie schauen muss, aber wenn man das mal ein paar Tage gemacht hat, dann weiß man ungefähr, wie viele Kalorien nimmt man zu sich. Manchmal ist das sehr erschreckend, weil man dachte, man isst viel weniger oder viel mehr, aber so hat man effektiv ein gutes Gefühl dafür und kann dann auch ohne Kalorien zählen, äh, den Alltag meistern.
0: Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man überhaupt mal sieht, dass man sich einen Überblick verschafft, wie viel Protein beispielsweise führe ich meinem Körper bei, macht das überhaupt Sinn, oder? Mhm. Und dass man dort dann somit ansetzen kann. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt die Zeit bei einer Diät, beziehungsweise sollte man dabei einen langfristigen Zeitraum anpendeln, wenn man eine äh, Diät eingeht, dass man das über einen längerfristigen Zeitraum
1: äh, macht oder praktiziert? Ja, definitiv. Also... Ähm, Diät, also wie, wenn man es jetzt definiert als Ernährungsform, die, die jetzt ähm, der eigenen normalen Ernährungsform nicht entspricht, also dass man äh, seine Ernährung anpasst, dann muss das halt immer so sein, dass das langfristig umsetzbar ist. Und das ist jetzt mit vielen klassischen Diäten nicht der Fall. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, eine Diät auf eine bestimmte Person bezogen ist, sich ausgewogen zu ernähren, mhm. ähm, genug Früchte, Gemüse zuzuführen etc. Ähm, ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Diät, die auch langfristig durchgezogen werden kann. Zu deiner Frage, äh, absolut, also langfristig ist immer der richtige Weg. Man kann gewisse Diäten ähm, kurzfristig auch machen, muss dann aber auch den richtigen Ausstieg wiederfinden. Also es gibt ja so Crash-Diäten als Beispiel, wo man ein riesiges Kaloriendefizit macht und das kann in, in gewissen Fällen absolut Sinn machen, dass man mal zwei Wochen fastet zum Beispiel, ähm, aber dann muss man nach zwei Wochen wieder den Ausstieg finden und dann in eine, in eine gesunde Ernährung ähm, weitergehen und das ist oft der Knackpunkt, wo es scheitert.
0: Okay. Es gibt ja da, der, also wenn wir von bei der Diät von einem Kaloriendefizit sprechen, gibt es ja den Jojo-Effekt, oder mhm. man hat sich lang im Kaloriendefizit, im massiven Kaloriendefizit befunden und dann plötzlich äh, hört man auf und man isst wieder normal, beziehungsweise man isst wieder zu viel. Und dann hat man diesen Jojo-Effekt, dass man relativ schnell wieder Gewichtszunahme feststellen kann. Mhm. Äh, wie kann man
1: dem präventiv äh, vorbeugen, dass das eben nicht passiert? Also da ist es sicher sinnvoll, dass man eben nicht über lange Zeit ein hohes Kaloriendefizit hat in der Ernährung. Das hält kein Mensch aus. Also irgendwann kommt dann der Heißhunger, wo man nicht mehr widerstehen kann. Der Körper passt natürlich auch wie vorher gesagt dann seine, seinen Verbrauch an. Und man verbrennt effektiv weniger. Um den Jojo-Effekt zu verhindern, würde ich ein leichtes Kaloriendefizit anstreben, eine Diätform wählen, die, die langfristig umsetzbar ist. Und das Wichtigste ist dabei Geduld. Also man muss wirklich, wenn man, wenn man nachhaltig Gewicht verlieren will, muss man Geduld haben.
0: Existiert dabei eine Ober- bzw. Untergrenze an Kalorien, die man sich äh,
1: zuführen sollte oder so ein Richtwert? Also Untergrenze ist definitiv, ähm, man sollte nie über längere Zeit den Grundumsatz unterschreiten, also mhm. diese 24 mal Kilogramm Körpergewicht sollte man nicht unterschreiten, weil dann der Körper ähm, lebenswichtige Funktionen ähm, auch ähm, in, also, äh, teilweise anpassen muss. Mhm. Ähm, also man stirbt dann nicht im ersten Moment, aber es, es wird dann vielleicht, dass man kalt bekommt, gewisse Stoffwechselfunktionen funktionieren nicht mehr, wie sie sollen. Und an der Obergrenze ist viel möglich, also es gibt Leute, die essen manchmal pro Tag 7.000, 8.000 Kalorien, das sind dann Extremsportler. Ähm, aber für den normalen ähm, Durchschnittssportler würde ich sagen, ist meistens die Obergrenze bei 4,5, also 4500 Kalorien, wo dann je nachdem die Verdauung anfängt zu spinnen.
0: Okay, okay. Gut, äh, dann möchte ich auf den zweiten Block gehen, ähm, auf die Ernährung vor, während und nach dem Training. Bezogen jetzt auch auf Sport generell, Kraft- und Ausdauertraining. Äh, Jetzt mal generell, um in die Runde zu werfen, wie sollte man sich vor, während und nach dem Training ernähren? Kann man da überhaupt eine
1: Pauschalaussage treffen? Ähm, man sollte sich immer dem Training entsprechend ernähren. Also ähm, das Training, was man nachher trainiert, möchte man mit der Ernährung ja unterstützen. Und da muss man gewisse also physiologische Parameter beachten. Ich würde sagen, bei intensiven Trainings kann man in der Regel pauschal sagen, dass es immer wichtig ist, dass man genügend Energie zugeführt hat vor dem Training. Das ist je nach Alltag halt unterschiedlich umsetzbar. Wenn man jetzt am Abend trainiert und man hat gut gefrühstückt, dann hat er eins Nüni, ein Mittagessen, eins Vieri vielleicht noch, dann muss man im Training oder rund ums Training weniger essen. Wenn man jetzt sagt, man hat aber nur gefrühstückt und Mittagessen gehabt, da muss man natürlich ein bisschen mehr ums Training essen. Ähm, genau. Also es ist sicher, ähm, sicher eigentlich in 99% der Fällen wichtig, rund ums intensive Training genügend Kohlenhydrate ähm, dem Körper zur Verfügung gestellt zu haben, sei das vor oder während dem Training und ähm, auch genügend Proteine.
0: Es gibt ja sogenannte schlechte Kolonienhydrate wie beispielsweise Weißbrot. Sollte man ja möglichst vermeiden, doch kann es trotzdem Sinn machen, diese zu sich zu nehmen?
1: Ja, absolut. Also eine, eine Stunde oder eine halbe Stunde vor dem, vor dem intensiven Training äh, macht es Sinn, da ein Weißbrot schnell verfügbar ist für den Körper. Also der Zucker wird schnell für die Energiebereitstellung zur Verfügung gestellt. Und wenn man da jetzt ein Vollkornbrot essen würde, dann hätte man wahrscheinlich nicht so ein gutes Training, weil die Verdauung stärker belastet wird. Es geht länger, bis das im Körper ankommt. Und deshalb ist dort ein Weißbrot ähm, der einzige richtige Weg, wenn man ich mal, eine Stunde oder eine halbe Stunde vor dem Training noch etwas essen möchte. Wenn man jetzt
0: beispielsweise Gewichtsverlust anstrebt, sollte man in der Regel mit langkettigen Kohlenhydraten arbeiten, anstatt mit kurzkettigen Kohlenhydraten wie Traubenzucker. Was denkst du?
1: Also in der Regel, ähm, in der Ernährung sollte man immer mit glykämisch tiefen Kohlenhydraten arbeiten, also wo der Blutzuckerspiegel langsam ansteigt, ähm, außer ähm, rund um das intensive Training, also das heißt davor oder danach auch, ähm, kann man absolut mit schnell verfügbaren Kohlenhydraten arbeiten, mhm. sollte man es auch. Was ich
0: gehört habe, dass man, wenn man Kohlenhydrate isst, natürlich immer in, in Kombination mit Proteinen zu sich nehmen sollte, unter anderem, wenn man jetzt beispielsweise eben äh, Kohlen, Kohlen, kurzkettige Kohlenhydrate isst, dass man zudem auch noch Protein hinzufügt, dass der Blutzucker nicht so extrem hoch schießt, dass der in einem gewissen
1: Rahmen behalten wird. Kann, weißt du etwas dazu? Also, dass jetzt durch die Zugabe von Protein der Blutzuckerspiegel langsamer ansteigt, wüsste ich nicht. Beziehungsweise
0: äh, nicht so stark ausschlägt
1: dann? Äh, also, mir persönlich ist das nicht bekannt. Es mhm. ist möglich. Ähm, grundsätzlich tut Fett in der Regel die, die in Insulinpeak ähm, verlangsamen, also weniger ausschlagen lassen. Ähm, aber die Kohlenhydrate, wenn sie in Proteinkombination zu sich genommen werden, dann äh, werden sie auf jeden Fall besser eingelagert in der Muskulatur, in den Glykogen speichern und das ist auf jeden Fall ein sehr sinnvoller Effekt. Alles klar. Ähm, wie wichtig sind Kohlenhydrate nach dem Training, also bezogen jetzt auf die Regeneration? Ähm, sehr wichtig, da auch immer das Gesamtbild sehen, also wie viel hat man am Tag schon gegessen, wenn man jetzt vor und während dem Training sich Kohlenhydrate geballert hat, auf gut Deutsch gesagt, mhm. äh, muss man dann nicht nach dem Training noch viele dazu äh, zuführen aber in der Regel macht es Sinn, ähm, zu dem Post-Workout-Shake, also nach dem Training, wenn man da einen Shake nimmt, was in der Regel sinnvoll ist, ähm, ein paar Kohlenhydrate zum Protein hinzuzufügen, dass dieses, also die Kohlenhydrate schnell eingelagert werden und eine gute Regeneration zur Folge haben. Ja, ja. Vielleicht äh, für alle Schokoladenliebhaber,
0: Jemand, der jetzt Gewicht äh, reduzieren möchte, sein Körpergewicht, jedoch nicht auf Schokolade
1: verzichten möchte, was würdest du dem empfehlen? Ja, Definitiv eine halbe Stunde vor dem Training ähm, die Schokolade, die er unbedingt essen möchte an diesem Tag, ähm, zu sich nehmen und kein schlechtes Gewissen dabei haben, weil dann kann der Körper mit diesem Zucker arbeiten, das wird verbrannt, wird verarbeitet und man hat äh, nur positive Effekte davon. Mhm, mh.
0: Kurz um das zusammenzufassen, also wenn man jetzt die Perioden also vor, während und nach dem Training anschaut, wie könnte jetzt äh, so ein optimaler Trainingsverlauf aussehen, also mit der Ernährung vor, während und
1: nach dem Training? Also ähm, da ist auf jeden Fall so eine Stunde, das ist auch sehr unterschiedlich je nach Verdauung, das, das wird man aber spüren. Ähm, ich sage jetzt eine Stunde vor dem Training ähm, etwas essen, was kohlenhydrathaltig ist, mit eher schnell verfügbaren Kohlenhydraten und ein bisschen Protein am besten beides leicht verdaulich, mhm. dass man äh, in einer Stunde das äh, relativ gut verdaut hat. Während dem Training, je nach Alltag und nach Intensität und nach Länge des Trainings nochmal Kohlenhydrate zuführen in Form von einem Sportgetränk, wo auch noch Elektrolyte Haushalt und alles beachtet wird. Also Da kenne ich bisher wirklich äh, wenig äh, bessere Alternativen als Sportgetränke. Mhm. Und nach dem Training sobald wie möglich ein Proteinshake mit einer Kohlenhydratquelle und dass man dann schnell die Regeneration einleitet. Warum einen Shake und nicht eine, eine Mahlzeit in dem Sinne? Weil dann einfach die Verdauung weniger beeinträchtigt wird.
0: Okay, gut.
1: Genau. Dann zum
0: dritten Block äh, dieses Podcasts. Wann sollte ich Krafttraining beziehungsweise Ausdauertraining betreiben? Ähm. Vielleicht, um das noch ein wenig äh, zu erklären. Mhm. Es gibt ja... Leute, die nur Krafttraining in, einer, in einem Training machen, Leute, die nur Ausdauertraining machen und dann gibt es natürlich auch die Kombination Ausdauer- und Krafttraining oder auch, auch generell Kraft Ausdauer im Kraftausdauerbereich zu trainieren. Mhm.
1: Ähm, was würdest du da empfehlen? Also grundsätzlich mal ist das Optimum, wenn man Kraft- und Ausdauertraining trennt von der Trainingseinheit her. Krafttraining hat je nach Intensität, je nach ähm, wie schwer man trainiert, eine viel längere Regenerationszeit. Also das kann bis zu 72 Stunden gehen oder länger. Und Ausdauertraining hat in der Regel eine kürzere Regenerationszeit nach dem Training. In der Regel sind das 6 bis 12 Stunden, je nach Training. Und da muss man natürlich ähm, beachten, wenn man jetzt ähm, am sagen wir, Montagmorgen Krafttraining macht, dann macht es wenig Sinn, am Abend wieder äh, Ausdauertraining zu machen, weil der Körper sieht den Ausdauerreiz immer als wichtiger an. Also egal, ob wir es jetzt in der gleichen Einheit trainieren, Kraft und Ausdauer, oder am gleichen Tag, wenn wir Kraft vor Ausdauer trainieren, äh, sieht der Körper dann Ausdauerreiz als, als wichtiger an, als essentiell. Mhm. Und deshalb macht es wenig Sinn, Kraft- und Ausdauertraining in der gleichen Einheit zu trainieren, und wenn man es am gleichen Tag trainieren will, immer die Ausdauer am Morgen und das Krafttraining am Abend. Okay. Also
0: generell, also der Effekt, äh, welcher Effekt wirkt auf den Körper, wenn man Krafttraining unmittelbar, beispielsweise äh, oder generell zuerst Krafttraining und dann Ausdauertraining macht, äh, also das ist immer so, dass Ausdauertraining einfach vom Körper mehr
1: beachtet wird, kann man das so formulieren? Genau, also es wird priorisiert. Natürlich hat man schon auch gewisse Anpassungen vom Krafttraining her dann, also es ist nicht, dass es für nichts war. Ähm und wenn man jetzt einen Sportler ist, einen Leistungssportler, als Kampfsportler als Beispiel, der braucht ja beide Komponenten in seiner Disziplin. Und dann macht es auch Sinn, wenn man das beides trainiert, weil dann seine Leistung steigern wird. Aber wenn man seine Kraft verbessern möchte oder Muskelaufbau zur Folge haben möchte ähm, oder seine Ausdauer spezifisch verbessern möchte, macht es immer Sinn, das zu trennen. Und das ist auch einfach, weil wenn man beides in einer Einheit trainiert, dann trainiert man sehr unspezifisch weil Ausdauer und Kraft sind zwei komplett unterschiedliche Reize. Das sind unterschiedliche Enzyme im Körper, wo wir aktivieren. Und diese Enzyme sind Gegenspieler voneinander. Ähm, als Beispiel, dass, nicht dass wir zu tief in die Materie gehen, beim Krafttraining haben wir das Enzym MTORC1, wo aktiviert werden soll, welches die Proteinbiosynthese zur Folge hat. Und im Ausdauertraining wollen wir ähm, das Enzym ATP. AMP-Kinase ähm, aktivieren und die beiden sind starke Gegenspieler. Das heißt, der Körper wird dann meistens das, den Ausdauerreiz priorisieren und der Kraftreiz wird dann äh, sehr stark in den Hintergrund gestellt.
0: Wenn ich jetzt beispielsweise ins Fitnessstudio gehe und ein Warm-up mache, 10 Minuten oder ein Cooldown, also ich gehe 10 Minuten auf das Fahrrad oder ich äh, gehe joggen auf dem Laufband, Zählt das schon
1: als Ausdauer? Würdest du das empfehlen oder ist das schon zu viel des Guten? Nein, das zählt definitiv nicht als Ausdauer. Und da muss man auch sehen, einen, einen wirklichen Ausdauereffekt ähm, auf zellulärer Ebene, mit mit der Mitochondrienbildung, Mitochondrienvergrößerung etc. erreichen wir auch nur, wenn wir die Ernährung richtig ähm, ums Training rum und durch den Tag timen. Ähm, also wenn wir uns jetzt als Beispiel mit Kohlenhydraten ähm, zuballern, und Ausdauer trainieren, dann werden wir sehr schwer einen Effekt im Ausdauerbereich haben. Weil ähm, allein schon Fasten tut den aeroben Anteil des Stoffwechsels verbessern. Also die aerobe Ausdauer wird durch Fasten verbessert. Und wenn wir dem Körper immer wieder viel Energie zuführen, mhm. dann ähm, verbessern wir den anaeroben Teil des Stoffwechsels. Und ähm, dementsprechend hängt es auch immer noch davon ab, welche Ernährung man zu dem Training parallel hat. Mhm, mh. Also es ist leider nicht ganz so einfach, wie man sich es wünschen würde. Ähm, aber so kann man auch zum Beispiel, wenn man ein nüchternes Krafttraining macht, einen Ausdauerreiz setzen. Also ähm, deshalb, wenn man Krafttraining betreibt mit dem Ziel Muskelaufbau, ist es selten sinnvoll, dieses nüchtern zu betreiben.
0: Okay, und äh, kann es sinnvoll sein, im Kraftausdauerbereich zu trainieren, dass man beispielsweise eine, eine
1: hohe Wiederholungsanzahl verfolgt? Also definitiv, das macht Sinn in Bezug auch auf Kapillarisierung, also dass man die, den Nährstofftransport zu der Muskelzelle verbessert, dass die Muskelzelle besser durchblutet wird, mehr Nährstoffe bekommt und effektiv ist es auch eine Art von Ausdauertraining, das kann sportspezifisch sehr Sinn machen, kann aber auch Sinn machen, wenn man eben einfach diese, diese muskuläre, zelluläre Ebene im Ausdauerbereich lokal verbessern möchte was
0: vielleicht noch interessant sein könnte, wenn wir differenzieren, ein, ich sage jetzt mal professioneller Sportler und ein äh, normal trainierender Mensch, äh, nehmen wir mal das Beispiel Extremsportler. Wie trainiert er? Also ich sage jetzt mal ein Ausdauersportler, ein Radfahrer. Wie sollte der? Wie trainiert der überhaupt über die Woche verteilt?
1: Ähm, also wenn er jetzt Hochleistungssportler ist oder im Profibereich. Ähm die, also die trainieren teilweise bis zu 30 Stunden pro Woche, also ein sehr hohes Volumen. Da kann man dann die, die, ich sag jetzt mal, die physiologischen Parameter in der Theorie nicht immer ganz in der Praxis umsetzen, weil bei einem so hohen Trainingsvolumen ist immer das Schwerste, die Regeneration zu beachten. Wenn wir jetzt als Tennisspieler als Beispiel nehmen, der muss aber extrem viel trainieren, also der kann nicht weniger trainieren, der muss seine Technikstrainings haben, der muss seine Kraft, seine Ausdauer, seine Koordinationstrainings haben, Regenerationstrainings und mit einem so hohen Volumen ist es dann nicht immer so umsetzbar, wie, wie man es sich wünscht oder wie es in der, in der Schule gelehrt wird, ähm, da muss man dann wirklich halt mit den Menschen sehr eng zusammenarbeiten und versuchen zu optimieren, wo man kann. Bei einem äh, Durchschnittssportler, also der jetzt einfach, ich sage es mal, seine Fitness erhalten will, fit bleiben will, im Fitness präventiv arbeitet, ähm, ist es in erster Linie einfach sinnvoll, wenn er was macht, also wenn er regelmäßig trainieren geht, also Regelmäßigkeit ist schon mal das, das A und O, wenn er sich immer wieder an seine Grenzen bringt im Training, dem Körper einen neuen Reiz gibt dadurch, dann macht die Person schon fast alles richtig. Kann man sich auch dort
0: als normaler Sportler in einem Übertraining befinden, dass man
1: zu wenig Regeneration dem Körper zur Verfügung stellt? Definitiv. Meistens ist das noch parallel zu einer Ernährung im Kaloriendefizit, also ein sehr hohes Trainingsvolumen, sehr wenig Essen und dann kommt man schnell in ein Übertraining, wo dann die Leistung sogar abnimmt, wo man Schlafstörungen bekommt, Dünnhäutigkeit etc. Und wenn man diese Anzeichen hat, muss man auf jeden Fall sofort intervenieren. Mhm. Genau. Okay,
0: gut. Und ähm, also ich würde sagen, ein, ein gesundes Umgehen, nicht zu viel, nicht zu wenig trainieren, auf seinen Körper hören schlussendlich, oder? Und ähm, vielleicht auch mal eine Woche einlegen, in der man das Trainingsvolumen bzw. auch das Gewicht ein wenig äh, mindert, also ein wenig äh, nach unten geht mit dem Gewicht.
1: Kann das auch sinnvoll
0: sein? Absolut. Man,
1: also es ja. ist sehr wichtig, dass man immer wieder halt sich, sich ein bisschen zurücknimmt. Ähm, und um zu einbaut wie du sagst, wo man regeneriert, sich erholt, ähm, das ist sehr essentiell. Vielleicht noch,
0: äh, um das äh, zusammenzufassen, was kann man sagen, also Ausdauer und Kraft
1: strikt grundsätzlich voneinander trennen? Ähm, Im Optimum ja, mhm. Mhm. aber wenn jetzt jemand sagt, er hat nur dreimal Zeit oder möchte sich nur dreimal äh, pro Woche Zeit nehmen für das Training, möchte jedoch beides trainieren, dann würde ich das absolut kombinieren. Da muss man immer differenzieren, auf welchem Niveau betreibt die Person Sport, wie ambitioniert möchte sie ihr Ziel verfolgen, aber das Optimum wäre definitiv diese zwei Reize zu trennen voneinander. Gut, dann bedanke
0: ich mich bei dir, dass du wieder dabei warst beim Podcast, beim Catch the Podcast und vielleicht in Zukunft auf eine weitere Episode. Nochmal kurz, wie kann man dich äh, kontaktieren, wenn man ein Training bei dir machen möchte? Kann man dich unterstützen? Ja, also
1: man findet mich bei äh, yourtrainer.ch auf der Website, man findet mich bei mft.ch auf der Website, Instagram yourtrainerleon ähm, und sonst gern an meine E-Mail-Adresse l.anzelmann at mft.ch Super,
0: also dann wisst ihr, wo, ihn, äh, wo ihr Leon kontaktieren könnt. Ich werde die äh, Websites, äh, seinen Instagram-Account und die E-Mail noch auf meiner Webseite verlinken dann im Artikel. Den findet ihr auf catchthezenith.com. Ich werde das auch noch in die Infobox äh, setzen, dieses Podcasts. Gut, dann vielen Dank Leon und bis zur nächsten catch the Zenith podcast episode Vielen Dank. <Musik>